0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Herzlich Willkommen, Nerdistan, letzte Runde Game of Thrones. Die letzte Folge ist durch The Iron Throne. Die sechste Folge war es jetzt Staffel 8. Das große Warten auf den Knall würde ich das mal kurz beschreiben. Und zur letzten Folge Game of Thrones haben Luisa, die hier neben mir sitzt und ich Hi. bin Carsten. Hallo, <lacht> Telefon fällt schon um. Da haben wir Gäste. Äh, Gäste eingeladen zu unserer letzten Besprechung bei Game of Thrones. Äh, ich würde sagen, Ladies first, oder? Stell doch mal deinen Gast vor.
1: Ja, ich habe äh, Frieda gefragt. Sie macht mit äh, einer Freundin äh, zusammen ja. den Radio Citadel Podcast, in dem sie äh, die ganzen Game of Thrones Folgen und Staffeln äh, besprechen. Genau, Frieda. Ja, stell dich doch gern kurz selber nochmal vor.
2: Ja, du hast es ja im Prinzip schon gesagt. Äh, ich bin Frieda, mache mit Maria zusammen unter anderem Radio Citadel ähm in dem wir, bei dem wir eigentlich angefangen haben, alle Staffeln von Anfang an nochmal zu gucken und zu festzustellen, ob wir eigentlich noch alles wissen. Haben aber jetzt natürlich die
1: letzten zwei Staffeln dann aktuell ja. quasi mitkommentiert. Ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Ich war schon ein bisschen Fangirl tatsächlich. Jetzt Carsten, an dich, dein Gast bitte.
0: Ja, ich habe äh, den größten Game of Thrones-Fan und Experten eingeladen und gefragt, ob er Lust hat mitzumachen, den ich kenne. Und das ist Tim Heinke von der Game 2-Redaktion von den Rocket Beans. Äh, Tim, erstmal danke, dass du da warst.
3: Ja moin. Äh, ja schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich mache auch so ein bisschen Game of Thrones. kram hier bei Rocket Beans TV, bei auf dem Kino Plus Kanal ähm, nennt sich bei der Binge die Sendung, wo sich normalerweise so mit Serien auseinandergesetzt wird und natürlich auch mit der Serie schlechthin. Game of Thrones äh, machen wir mal einmal pro Woche eine Folgenbesprechung, immer nach der Folge.
0: Ja. Und wir machen jetzt quasi Folgenbesprechungen in Schnelldurchlauf. <lacht> wir versuchen es tatsächlich in einer halben Stunde. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem größten Fakt an, was ihr euch jetzt unbedingt beachten müsst. Das können wir natürlich nicht spoilerfrei machen. Also Leute, guckt euch die letzte Folge an und hört uns dann zu. Sonst werdet ihr nicht glücklich, denn wir verraten natürlich, wie es ausgeht. Und das machen wir jetzt. Ja. Luisa, sag uns, wie ist es ist
1: Ja, ich glaube, einer der größten Punkte, John bringt Deni um. <lacht> also das war also für mich nicht so wirklich überraschend, weil ähm, ich bin davon ausgegangen, dass sie das Ende nicht überlebt. Aber wie es dann passiert ist, also in, im Kuss und er sie absticht, wow. Das war schon krass irgendwie.
0: Ja, und danach wird der Iron Throne eingeschmolzen. Frieda, würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung? Weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich damit zufrieden bin.
2: Ähm, ich habe da auch mit gerechnet, ehrlicherweise, dass es passiert. Und bin auch ganz zufrieden. Also, ich hätte ähm, auch nicht so ein Problem damit, wie äh, Daenerys sich jetzt in den letzten Folgen entwickelt hat. Mhm. Weil ich das, in, also ich für mich, das habe eigentlich so ein bisschen kommen sehen. Mhm. Und fand es auch ganz schlüssig, fand es ein bisschen übereilt tatsächlich. Also es hätte immer mal wieder, finde ich, ein paar mehr Szenen brauchen können, die einem das näher bringen und nochmal irgendwie auch ein bisschen so die Entwicklung von John im Verhältnis zu Daenerys ein bisschen mehr erklären. Aber insgesamt, also grundsätzlich fand ich, für mich war das fast schon zwingend. Also ich habe da nicht viel was anderes erwartet. und Von daher war ich dann Fein mit.
0: Ja, aber irgendwie auch vorhersehbar, fand ich. Also mhm. du hast ja auch gesagt, es war zwingend, Tim, die sind ja vielleicht auch ein bisschen durchgerast eigentlich durch die Staffel. Man hat es ja gesehen, ich glaube, die siebte Staffel war ja auch schon von D&D &D produziert worden. Man merkt so ein bisschen, dass der Stil sich schon krass verändert hat, oder?
3: Ja, also der Stil hat sich meiner Meinung nach nach der vierten Staffel, das war so die, die beste Staffel meiner Meinung nach. Danach ging ja auch das Involvement von George R. R. Martin zurück und ich kann es mir nur so erklären, weil ich schon finde, dass es ab der fünften Staffel schon der Stil der Serie ein bisschen ein anderer geworden ist, halt ein bisschen weg von diesem unkonventionellen Storytelling hin zu einem etwas nachvollziehbareren, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, ein bisschen Hollywoodartigeren <lacht> Storytelling. Ja, Und, ähm, ich finde, das hat sich halt immer weiter fortgesetzt, halt jetzt bis zur bis zur finalen achten Staffel. Und ich sage mal, das, was jetzt glaube ich in der achten Staffel viele bemängeln dass es halt einfach nach so Schemata funktioniert, die wir halt auch in ganz vielen anderen Filmen und Serien unserer aktuellen Zeit halt so beobachten können. Das sind halt Motivationen von Charakteren, wie, wie Dinge erklärt werden, wie bestimmte Motive in die Serie eingeführt werden und so weiter und so fort. Das ist halt sehr vertraut alles. Das ist halt auch ein Grund, warum wir natürlich dann auch wieder Sachen vorhersehen können. Und auf der anderen Seite, finde ich, hat sich halt Game of Thrones so ein bisschen konzentriert auf bestimmte Charakteristika, die anscheinend von dem Produzenten der Serie als typisch Game of Thrones dargestellt mhm. werden, was halt zum Beispiel diese Twists sind, also dass halt Game of Thrones auf jeden Fall unvorhersehbare Twists braucht und um halt so einen unvorhersehbaren Twist herbeizuführen, muss man einfach dem Zuschauer, darf man dem Zuschauer nicht zu viele Informationen geben, weil sonst kann er ja den Twist ja vorhersehen
0: mhm.
3: und ähm, naja, was sie halt jetzt gemacht haben, auch in der letzten Folge oder in der letzten Staffel, was jetzt, woher das so ein bisschen kommt, Meiner Meinung nach, dass es sich so gerushed anfühlt, ist halt einfach dem, dem Zuschauer ganz viel Informationen vorenthalten und ihn dann einfach überraschen mit, mit etwas, was er sozusagen, was einfach, ja, leider völlig unmotiviert ist und deswegen halt auch, ja, ihn dann halt irgendwie natürlich ein bisschen von den Kopf stößt, aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt in positiver Hinsicht.
0: Ich finde auch, also das, ja. ich das ganz interessant, weil ich habe eben gerade auch noch in einem Artikel dazu gelesen, das passt ja eigentlich ganz gut. George R. R. Martin hat ja mal gesagt, er, es gibt so zwei Arten von Storytelling. Einmal quasi den Gärtner und den Architekten. Der Gärtner, der <lacht> zieht quasi so den Samen und weiß nur selbst noch nicht so ganz, wo das am Ende rauskommt. Und der Architekt sieht im Prinzip das Ende und macht die Serie dementsprechend und konstruiert die Charaktere dementsprechend, damit sie auf diesen Weg gelangen. Und ich finde, man hat wirklich, wie du gesagt hast, auch den Bruch dann gemerkt, weil warum ist dann Game of Thrones so vorhersehbar geworden auf einmal? Das war dann einfach so ein Gefühl, wo man, wo ich persönlich dann auch ein Problem damit hatte. Ich habe mehrfach auch in unseren Reviews immer gesagt, der Stil gefällt mir irgendwie mittlerweile nicht mehr. Klar ist die Serie optisch immer noch ein Highlight, aber irgendwie vom Storytelling weiß ich nicht, ob das jetzt noch sozusagen in diese Kategorie größte Serie aller Zeiten reingehört. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde es, glaube ich, auch schwierig, weil sich das dann eben so plötzlich verändert hat. Irgendwie nicht so ein, so ein fließender Übergang. Ähm aber es ist halt trotzdem immer noch Game of Thrones, ne? Also für mich hat das Ende <lacht> total geknallt, vor allem auch ab der zweiten Hälfte dann. Also ich fand ja jetzt, dass die letzte Folge so sehr zweigeteilt war, eben tatsächlich auch durch diese kurze Schwarzblende, ähm, wo man erst dachte: Stopp, ist jetzt vorbei. Ach nee, warte, es sind noch 40 Minuten. Gut, <lacht> alles <lacht> Gott sei Dank. Ähm, um dann eben zu gehen: Okay, wie gehen wir denn jetzt mit dem Thron, der nicht mehr vorhanden ist, weiter zu dem, okay, wir, brauchen, wir haben ja jetzt oder wir brauchen einen neuen König. Dann sitzen die da auf einmal in dieser Arena. Ist das eine Arena, oder? Ähm um dann zu sagen, okay, wer ist denn jetzt am besten der Leiter? Ich fand das von Sam einen sehr süßen Move zu sagen, kommt, wir probieren es mit der Demokratie und alle lachen ihn aus. Es war ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen schön. Um dann zu sagen, es ist Bran. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Bran die richtige Wahl ist. Wie seht ihr das denn?
2: Also ich fand es tatsächlich auch überraschend, aber dann auch irgendwie so, wie sie es erzählt haben und und wie sich, wie sich der zweite Teil der Folge dann gestaltet hat, auch mit der tatsächlichen, wie sieht denn eine Regentschaft von Bran aus, ähm, irgendwie schlüssig und, und auch richtig. Also Bran ist ja kein König-König, sondern eher so mhm. die, ich habe es eher so verstanden, wie die, das Volk ist noch nicht so weit für Sams Lösung. <lacht> ja, das glaube ich auch, das stimmt. Und deswegen gibt es halt Bran als die eine Person, auf die sich jetzt erstmal alle einigen können. Und das ist okay, aber er hält sich halt aus allem raus und hat da im Prinzip so seine Minister sitzen, die die Regierungsgeschäfte <lacht> übernehmen und ist eher so der Grüß-August und der Bundespräsident. <lacht> das fand ich irgendwie, ich habe es auch tatsächlich erst einmal gesehen. Normalerweise schaue ich es immer erst noch zweites, drittes Mal, bevor wir dann darüber reden, zumindest versuche ich das. <lacht> aber in dem Moment, wo ich es geguckt habe, fand ich es fand alles schlüssig und, und und auch okay, also es ist, ich hätte, glaube ich, eine, eine, eine dramatischere Lösung, wie alles löst sich auf und jedes Königreich regiert sich selber, hätte ich irgendwie unglaubwürdiger gefunden ja. als die Lösung, die, zu der sie quasi als Gruppe auch gekommen sind. Ich mochte auch irgendwie, dass es halt diese lange Diskussion darüber gab, was machen wir denn jetzt eigentlich. Ja. Das gefiel mir eigentlich ganz gut von daher. Ich bin auch, gehöre, glaube ich, auch zu denjenigen, die die letzte Staffel jetzt deutlich unkritischer fanden als die Mehrheit.
1: Mir geht es da tatsächlich wie dir. Ja. Also ich finde es auch, finde es immer sehr traurig, wenn das alle sehr so, so zerschlagen, so weiß es ja immer noch Game of Thrones. Wow, das Game of Thrones. Und äh, das war auch so ein Cast, also so ein Ding zwischen Cast und mir, so, ey, sorry Luisa, aber du kannst es nicht so hypen, weil es hat halt echt Schwächen <lacht> mittlerweile.
2: Hat es. Hat es auch. Also es ist ähm, natürlich hatte die Serie, das ist ja auch ist ja überhaupt nicht zu leugnen, dass es halt erzählerische Schwächen gab und dass es auch ähm, Logiklöcher gab, die wirklich, wirklich laften und sehr offensichtlich waren, aber es hat mich vielleicht auch, weil die Serie mir tatsächlich auch seit zwei Staffeln nicht mehr so nah ist, wie sie mal war, aber auch nicht so viel ausgemacht. Also ich glaube, es liegt schon daran, dass ich halt, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, einfach so die, die Art, wie die Serie gemacht ist, so ein bisschen verändert hat, was mich schon so ein bisschen nach und nach ein bisschen davon emotional so ein bisschen entfernt hat. Deswegen bin ich jetzt aber fein mit allem bin sehr einfach zufriedenzustellen.
3: Ja, also ich muss das auch so unterschreiben. Ich habe mich auch <lacht> emotional von der Serie ein bisschen verabschiedet, ähm, was einfach, ja, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich kann ich das genauso unterschreiben. Also mir warst du jetzt bei der letzten Folge, gerade mit der Folge davor, ähm, also mit der Folge 5, nach der Folge 5, war mir irgendwie, also jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert, eh alles egal. <lacht> <lacht> Dann kam die letzte Folge und ich habe mir das so angeguckt und dachte mir so, ja gut, okay wenn man es jetzt mal auseinander finde ich, es macht immer noch keinen Sinn, einfach aus dem Grund, den ich eben gerade schon mal angesprochen habe, dass einfach Sachen unmotiviert passieren, dass einfach sozusagen der Zuschauer nicht genug Informationen hat, um, um eigentlich Sachen überhaupt verstehen zu können und dass sich keine Zeit genommen wird dafür, bestimmte Storywendungen, die man eigentlich etablieren will, irgendwie dem Zuschauer schmackhaft zu machen, sondern sie einfach so, ja, einfach so wie Kai aus der Kiste, dann einfach so daherkommen. Also dieses dieses Ding mit Brand zum Beispiel ist, da finde ich das perfekte Beispiel dafür. Mit all den Informationen, die man aus der Serie hat und mit allem, was Brand sagt und so, macht es eigentlich keinen Sinn, dass Brand da auf dem Thron sitzt, meiner Meinung nach. Weil dieses Gespräch, wo sie da alle sitzen und sich darüber unterhalten, dass Brand doch der perfekte König wäre, was für Informationen haben die Menschen denn da über Brand? Also, dass sie auf einmal wissen, was der Three Eyed Raven ist. In der Serie haben wir noch nie gesehen, dass jemand überhaupt, nicht mal Sansa, verstehen kann, was das überhaupt bedeutet, der Three Eyed Raven zu sein. Ähm, und dass jetzt da irgendwelche Leute wie John Royce oder sowas sitzen und jetzt irgendwie sagen so, ja, ja, lass mal Brands zum König machen, der ist ja der Three-Eyed Raven, ähm, die überhaupt keine Vorstellung haben davon, was das überhaupt bedeutet. Also das macht mir nicht keinen Sinn. So das Einzige, was die ja sehen, ist ein Junge im Rollstuhl, der völlig emotionslos die ganze Zeit nur in, die Gegend, in der Gegend rumguckt, nichts macht <lacht> und äh, auch überhaupt nicht König sein will. Auch die ganze Zeit immer erzählt hat, dass er ja äh, niemals mehr irgendwie... Äh, kein Lord mehr sein kann, dass er keine Kinder kriegen kann, dass er alles eigentlich, was ein König sein müsste, nicht will und auch nicht kann. Also, warum sollten sie ihn zum König machen? Das ist mir nicht so ganz klar. Und das Einzige, was jetzt halt irgendwie im Endeffekt bleibt, ist, dass man wieder ein weiteres Fass zumachen muss. Und das ist halt auch für mich so die letzte Folge. Alle Fässer, die noch offen sind, müssen halt irgendwie zugemacht werden. Das funktioniert mal besser, wie zum Beispiel bei Brienne, wo ich wirklich ein bisschen Tränen in den Augen hatte, wo sie dieses Buch schreibt.
0: Oh ja. Ähm,
3: das war wirklich eine ganz gelungene Szene, die, die finde ich, zeigt, was Game of Thrones so gut kann. Nämlich ohne Worte und einfach mit ganz viel Feingefühl für die Charaktere und, und auch für Inszenierung. Einfach dem Zuschauer irgendwie eine bestimmte Emotion zu bringen. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben sowas wie Bran, wo ich finde, es ist einfach so, okay, irgendwer muss auf dem Thron sitzen, ja, nehmen wir mal Bran. Und fertig ist die... Also aus ist die Maus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass George R. R. Martin wahrscheinlich in seinen Büchern sogar auch ihn auf dem Thron haben, sitzen wollte. Äh, also ihn auf dem Thron sehen wollte. Aber dass er es da einfach irgendwie... Dass er da die Herleitung einfach viel, ähm, viel größer ist. Mhm. Und viel ausschweifender. Und, und in der Serie ist es leider alles viel zu kurz gekommen. Wie bei so vielen anderen Charakterentwicklungen. Stichwort Daenerys. Wo mhm. es mir am meisten wehtut, weil es einfach mein Lieblingscharakter war. So auch bei Bran. Also... Ich bin damit zufrieden, aber halt auch einfach aus einer ganz, ja, etwas verbitterten Position heraus.
1: Ich finde auch, dass vieles sehr, sehr kurz kam und sehr, sehr schnell irgendwie abgefrühstückt wurde ähm, und manch andere Sachen wird sich dann super viel Zeit für genommen. Also ich fand das Gespräch zwischen Tyrion und äh, John ja schon sehr wichtig, also dieses Bevor er sie umbringt so, aber äh, auch das hätte nicht so lang sein müssen, um dann andere Sachen wirklich so in drei Sekunden abzuhaken und äh, das finde ich an vielen Stellen irgendwie, oder für mich hätte es auch diesen kleinen Rat, den neuen kleinen Rat, nicht so umfangreich geben müssen. Also war ja süße Gesprächsrunde, dass äh, Bronn natürlich seine Bordelle bauen will, ist ja klar, so, aber das hätte es in der Art für mich in dem Ende nicht gebraucht, weil Game of Thrones hatte für mich nie so dieses Slapstick-Moment und das hat es halt jetzt in der letzten Staffel ganz oft gehabt, wo ich dachte halt so, Leute, wirklich braucht's das?
0: Ja, ich weiß auch nicht so recht. Also ich fand Bronn, der hat wirklich Game of Thrones gewonnen eigentlich im, im ja. Rückblick, aber ansonsten sind so manche Momente wirklich unnötig gewesen. Was ich auch immer sehr interessant oder sehr seltsam fand, war zum Beispiel, dass die Ansalid oder auch die Dothraki einfach immer wieder offensichtlich aus dem wie Pilze aus dem Boden zu spießen scheinen, <lacht> weil eigentlich schienen die ja nach dem Kampf gegen äh, die gegen die White Walker schon erledigt.
1: Ja, ausgelöscht eigentlich. Das stimmt. Es waren sehr, sehr viele jetzt nochmal, das stimmt. Ähm, und, aber ich tatsächlich bin mit dem Ende Ziemlich fein. Also alle all das, was den den Stark-Kids dann passiert, das fand ich sehr, sehr schön. Also John an die Mauer zu schicken, zu Torm und vor allem und zu Geist, wie schön war denn dieser Moment, dass äh, Geist ihm das Ohr abschlägt und so, es war so schön, das hat mein Herz erwärmt in dem Moment. Das fand ich toll. Ähm, weil das tatsächlich diese, was du gesagt hast, diese losen Enden zusammengeknüpft hat. Also für mich war da jeder an der Stelle, wo es gepasst hat, vor allem Aria dann auf See zu schicken und äh, Entdecker Aria, das fand ich toll. Also deswegen, so ganz am Ende hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Sache so, aber wenn man dann immer mehr drüber nachdenkt, bleiben halt Löcher offen dann noch irgendwie.
0: Ja, was sagt ihr? Warten jetzt einen Haufen Spin-Offs auf uns?
3: Ja, die Spin-Offs werden ja schon gedreht, ne? Also jetzt im Sommer geht's ja los. Mhm. Ähm, mit, dem ersten, mit den ersten Dreharbeiten zum ersten Spin-Off, also da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen, ja.
0: Na, ich bin gespannt. Frieda. Findet
2: ihr das gut? Ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, weiter in dem Universum zu bleiben. Ich hänge tatsächlich irgendwie an der Welt und... <lacht> ähm, ich freue mich einfach immer, wenn, wenn es ein Universum gibt, in dem ich mich gerne bewege und das sind einige, dann, dass, es, dass es weitergeht. Das ist nicht immer alles, das, wie man es erhofft oder es hat nicht immer denselben emotionalen Effekt oder es ist auch nicht jedes Mal gleich gut umgesetzt, aber ich mag grundsätzlich, wenn äh, Universen, die ich mag, an sich mag, ähm, weitere Geschichten bekommen. Ob das jetzt funktioniert, ey, keine Ahnung. Und ich aber ich werde es auf jeden Fall sehen.
0: Ja, da, ich glaube, auf jeden Fall. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Die Frage ist, was mich jetzt interessieren würde, meine Theorien sind komplett nach hinten losgegangen. Ich hatte <lacht> nämlich gedacht, dass Littlefinger am Ende auf dem Thron sitzen würde, über Irgendeine krude Geschichte, wie sieht es bei euch aus? Also, Frieda, was war deine Theorie? Wer sitzt am Ende auf dem Thron?
2: Ich glaube, ich habe oft gesagt, dass äh, ich glaube, dass es den Thron nicht mehr geben wird. Und mhm. das ist, ähm, was ja am Ende jetzt auch so ist. Jetzt bringt Bran seinen eigenen Stuhl mit, das ist schon mal gut.
0: <lacht>
2: ja. um, aber. Also ja, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es, äh, dass es den Thron und die, die Art, wie Westeros Hall funktioniert hat, so nicht mehr gibt. Und das ist auch in, in zumindest in Teilen eingetreten. Und ich glaube auch, dass sich tatsächlich durch, durch Bren als König einfach auch die Strukturen dort verändert haben und die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und der Norden macht sich selbstständig. Das ist alles nicht mehr so eng und so, auch es geht auch einfach nicht mehr so viel Zumindest jetzt erstmal um Macht und wer sie hat. Ich glaube, die haben auch alle erstmal die Schnauze voll von Krieg.
1: <lacht> das und das ich ist auch. ja auch eine Entwicklung. <lacht> Tim, was war deine Theorie? Wer sollte auf dem Thron sitzen?
3: Ja, also ich hatte auch immer so, also ich meine, das ist wahrscheinlich auch die einfachste Lösung oder die einfachste Antwort darauf, aber ich hatte auch immer so gedacht, so wahrscheinlich ist niemand drauf im Endeffekt. Äh, wenn man sich mal so ein bisschen angeschaut hat, wie George R. Martin so Geschichten erzählt. Ähm, was ja auch so halb stimmt, beziehungsweise eigentlich ja auch nicht. Also Bran hatte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Ähm, ganz am Anfang so bei den ersten Staffeln oder beziehungsweise bei den ersten Büchern hatte ich immer so das Gefühl, dass es Daenerys eigentlich wird nachher.
1: Mhm. Ähm,
3: weil ich finde, dass sie ja sozusagen nicht nur die sieben Königslande, sondern auch noch die Free Cities damit mit, ähm, unter ihre Herrschaft genommen hätte und das sozusagen so der, der Start einer neuen Zeitrechnung gewesen wäre, indem es nicht nur Westeros gibt, sondern eben und auch noch die anderen Länder, sorry. Aber na gut, jetzt ist es so gekommen, ja, ist auch okay.
1: Ist Game of Thrones die größte Serie aller Zeiten?
3: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall einfach, ähm und das ist ja auch das Einzige, glaube ich, an Game of Thrones, was man uneingeschränkt geil finden kann, nämlich diese, diese, dieser Scope einfach, diese Inszenierung, diese un unfassbare Liebe zum Detail, dieses... Budget, was da, was da verbrannt wird und was auch umgesetzt wird in diesen riesigen Schlachtszenen, in diesen ähm, Szenen mit, mit 750 äh, Statisten, die da übers Set laufen, alle in Kostüm äh, mit einem Set, was irgendwie gebaut wird, King's Landing mit 17 verschiedenen Straßen, dass da irgendwo in Belfast rumsteht. Ähm, das ist einfach unfassbar und das muss man auch halt einfach mal sagen, dass dieses Team dahinter, was das, was das geschaffen hat, das ist einfach wirklich ein Meilenstein fürs gesamte Fernsehgenre geschaffen hat, wo man, wo ich mir nicht vorstellen kann, wenn wir das jemals mal wieder sehen werden. Ähm, und da ist auf jeden Fall mal ganz egal von allen Story-Wendungen und allen Entscheidungen, die jetzt da auf Story-Ebene getroffen werden, muss man das einfach neidlos anerkennen, dass das das Krasseste ist, was wir jemals gesehen haben und da kann man irgendwie auch, also ich bin da auch ein bisschen stolz, dass ich das, dass ich da so dabei sein durfte, so in dieser Zeit, ähm, wo das lief, weil ich meine, das ist einfach ein krasser Hype gewesen, Game of Thrones und es hat ja auch Spaß gemacht, irgendwie da sich so zu involvieren und jedes Mal irgendwie sich ein bisschen darüber abzufacken, auch mal über die eine oder andere Sache. Aber dann halt auch wieder Szenen toll zu finden. Und ja, das hat halt die Serie auch ein bisschen ausgemacht und das nimmt einem mir ja auch keiner weg.
2: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und ich glaube auch, dass die tatsächlich eine unglaubliche Aufgabe hatten, diese Geschichte mit ihren ganzen... Hintergründen und zusätzlichen Informationen und zusätzlichen Büchern, die George R. R. Martin geschaffen hat, ist halt unfassbar groß. Und das in ein Medium zu übersetzen, was dafür eigentlich bisher nicht gemacht war, was sich an, an eine Geschichte dieses Ausmaßes hat sich halt einfach noch niemand ranwagen müssen und auch niemand rangewagt. Das ist einfach nach wie vor krass. Und dafür ist es, finde ich, haben sie es wirklich auch das Ende gut hingekriegt und auch die, die Fans so gut zusammenbekommen. Also das ist ist tatsächlich storymäßig, und das sagt ja auch George R. R. Martin immer wieder, dass die halt ähm, wirklich mit anderen Mitteln arbeiten mussten und nicht die Möglichkeiten hatten, die er hatte. Auch, auch im um
1: Storytelling. Ich finde immer noch, dass es für eine Serie unfassbar krass aussieht. Also das, was Tim vorhin ja schon gesagt hat. Ne? Also ich meine, wenn du in einem Film so eine Schlacht hast wie jetzt Folge 5, ja, okay, gut, in einem Film, ja. Aber in der Serie eine ganze Stadt brennt, ich war total begeistert davon.
0: Nee, ich fand diesen Shot, wo sie Arya im Prinzip so durch die Straßen verfolgt haben, was ja so in der Art wie ein One-Take gefilmt wurde, obwohl sie dann wahrscheinlich in den Rauchwolken immer wieder geschnitten haben, aber ich fand, das war von der Inszenierung halt wirklich nochmal ein ganz anderes Level, wo man wirklich sagen muss. Also technisch war es einfach grandios gewesen und der Hype war natürlich auf jeden Fall da, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht eine Herr-der-Ringe-Serie, die ja offensichtlich ein brutales Budget bekommt, dann einen ähnlichen Hype wieder äh, erzeugen könnte, oder?
2: Auf jeden Fall. Auch ein schönes Universum, mit dem ich gerne noch ein bisschen
1: rumhängen würde. <lacht> <lacht> Aber meint ihr nicht, dass sie sich dann
2: immer mit Game of
3: Thrones bin ich vergleichen skeptisch. müssen? Skeptisch.
0: Oh, Skepsis, wo kommt die her?
3: <lacht> ja, also ich weiß nicht. Ich finde, das, das, das riecht so ein bisschen nach diesem typischen auf dem Zug mit aufspringen. Mhm. Ähm, klar, Game of Thrones hätte jetzt gut funktioniert. Ähm, jetzt denkt man sich so, okay, was für ein, was für ein anderes krasses Fantasy-Universum haben wir denn noch, wo wir noch ein bisschen was ausschlachten können und wo viele Leute worauf viele Leute Bock haben, das ist natürlich Herr der Ringe, aber das in den Serienkonzept umzusetzen und ich meine, wir haben jetzt auch schon das ein oder andere Mal gerade im Videospielbereich, wo ich mich ja aufhalte, gab es schon das ein oder andere Mal Stories, die aus dem Herr-der-Ringe-Universum erzählt werden ähm, und das hat nicht so besonders gut funktioniert, zumindest aus einer Story Perspektive. Es gibt natürlich noch so ein so ein paar Bücher, die ja da auch in dem Universum spielen, die ich auch sehr toll finde, also äh, die Kinder Hurins zum Beispiel, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Buch mit mhm. einer tollen Geschichte, ähm, aber wenn Storys da so erzählt werden, wie in den Herr der Ringe Videospielen zum Beispiel, also dann, glaube ich, wird uns das nicht unbedingt zufriedenstellen, aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, Herr der Ringe finde ich auch mega geil und ähm, wenn das gut wird, also dann bin ich der Erste, der da sofort wieder ganz vorne im Hype-Train mitfährt.
0: <lacht> so ein Gefühl vom klassischen Ausschlachten, was man ja auch so ein bisschen aus Star Wars kennt. Ich meine dann zu sagen, ja, die Trilogie ist abgeschlossen. Ah, wir haben schon die nächste Trilogie ja, am Start. Davon. Also es ist irgendwie... Manchmal ein bisschen schwierig.
1: Aber ein, ein Problem habe ich tatsächlich bei der ganzen Sache, bei allem äh, Riesenbudget und es sieht alles toll aus. Wie kann es passieren, dass ein Kaffeebecher <lacht> und jetzt eine verdammte Wasserflasche in dem Setting stehen bleibt? Also es gibt tausend Leute, die darauf aufpassen müssen. Und ich habe mich heute Morgen gefragt, ist es in den früheren Staffeln auch schon passiert oder ist es jetzt wirklich gerade... Zum ersten Mal. So. Hat da noch niemand drauf geachtet?
3: Ich kann nur ein bisschen aus der eigenen, also ich meine, wir haben, wir drehen ja auch jede Woche hier, haben auch jede Woche zwei Drehtage, drehen szenisch und so. Da sind natürlich sehr, sehr, sehr viel weniger Leute dran beteiligt. Also sehr viel weniger Leute, sehr, sehr <lacht> viel weniger Leute. Aber ich kann nur sagen, tatsächlich rutschen einem manchmal Sachen durch, wo man sich so denkt, okay, wie konnte das passieren? Es haben bestimmt nochmal fünf Leute gesehen. Das ging nochmal in die Grafik, es kam aus der Grafik nochmal zurück. Dann ging es mal in die Post-Production. Im Schnitt hat es niemand gemerkt. Bei den zwei Abnahmen hat es niemand gemerkt. Und ähm, Also sowas kann schon vorkommen. Okay, krass. Ähm, wundert uns auch immer wieder. Aber auf der anderen Seite, also bei dem Starbucks-Ding hätte ich mir sonst auch super gut die alu hut mäßig äh, Verschwörungstheorie <lacht> vorstellen können, dass es einfach ein Product-Placement war. Weil man muss sich auch mal äh, überlegen, Game of Thrones kann natürlich nicht einfach mal so Product-Placement machen. Ich meine, man schaut sich mal Game of Thrones-Next-Top-Model an, das ist ja voll geballert mit Product Placement an jeder Ecke, weil es natürlich auch gut geht und weil man sich da damit ja auch gut Geld verdienen äh, lässt. Wenn du eine Fantasy-Serie machst, die irgendwo in einem fiktiven Mittelalter spielt, kannst du da eben nicht mal kurz mit einem Mercedes-Benz vor der Tür <lacht> rumfahren äh, oder du kannst irgendwie mit einem Dyson-Staubsauger deine Wohnung aussaugen. Ja, das geht dann halt leider nicht und das ist ja auch eine Einnahmequelle, die da flöten geht und ja, also ganz, un, äh, ganz
2: unrealistisch ist es nicht. Ich bin äh, immer Fan von so äh, Verschwörungstheorien, also weitesten Sinne so Verschwörungstheorien ja. <lacht> und könnte mir das halt auch super gut vorstellen, dass es ein, äh, ein sehr schlauer Kniffer ist. Also keine Ahnung. Aber ich fand es auch tatsächlich nicht so schlimm. Mir ist es beim Schauen noch nicht mal aufgefallen. Mir auch nicht. Weder die Kaffeebecher noch die Wasserflasche. Von daher... Volles Verständnis dafür, dass das auch da keinem aufgefallen
0: ist. Aber bei der Wasserflasche glaube ich auch tatsächlich, die war ja so versteckt hinter ja. dem Bein, da muss wirklich jemand da gesessen haben, Frame für Frame sozusagen gestoppt haben, um dann zu sehen, ah, da ist eine Wasserflasche, jetzt habe ich sie am Arsch.
1: Na, das war bestimmt einer, der auch eine Wette abgeschlossen hat, was der nächste re reelle Gegenstand sein. ist oder moderne Gegenstand und der musste dann da sein Geld mitmachen. Mit
0: kann durchaus sein, aber auf jeden Fall... Game of Thrones vorbei. Ich würde sagen, jetzt haben wir alle wieder Zeit für neue Sachen. Zum Beispiel uns Radio Citadel anhören. Äh, wann werdet ihr euch mit der Folge beschäftigen?
2: Ähm, wir werden es vermutlich erst am Freitag schaffen und dann wird es aber auch am Freitag, wenn wir es direkt veröffentlichen.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Und Freitag passt auch ganz gut. Wenn ihr dann nämlich Radio Citadel gehört habt, könnt ihr gleich bei YouTube mal schauen. Game 2 läuft da nämlich. Tim, was können wir erwarten?
3: Ähm, diesen Freitag. Boah, jetzt, ähm, warte mal kurz. Äh, was, was erwarten wir denn? Achso, ja, Rage 2 zum Beispiel. Rage okay. 2 ähm ähm, läuft da unser großer Beitrag von Michael Reinke zum Thema Rage 2? Und ja, ansonsten ein paar andere nette Spiele haben wir auch noch am Start. Ähm, zum Beispiel Team Sonic Racing oh. ist mit drin. Wird bestimmt ganz witzig.
0: Auf jeden Fall. Falt
3: Mordhau, ein, 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 äh, ein aktuelles Hype-Thema. Ähnlich wie Game of Thrones, ähnliches Setting. Mhm. Auch Schwerterkampf. <lacht> äh, mega krass. Äh, PvP, irgendwie gerade auf Steam mega gehypt, äh, das hat sich dran mal angeschaut, ja, das kann man alles betrachten. Am Samstag um 12 Uhr auf YouTube und 20 Uhr auf Rocket Beans TV
0: am Freitag schon. Mega nice. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Äh, es hat wirklich Bock gemacht. Und äh, vielleicht können wir dann zu Herr der Ringe, wenn die erste Folge raus ist, auch ein bisschen drüber quatschen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid.
3: Danke. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. Also das war unsere letzte Folge jetzt. Game of Thrones Serientäter-Spezial. Ich bin gespannt, was jetzt als nächste große Serie kommt. Luisa, ich glaube, wir brauchen jetzt auch erstmal eine kleine Pause von Serien.
1: Und, ja, und vor allem mal wieder irgendwie ein normales Leben. Ne? Also ich stehe jetzt gerade seit Wochen jeden Montag 4.30 Uhr auf, um halt Game of Thrones zu gucken. Das ist ganz schön, jetzt zu sagen, okay, Leute, ich schlafe jetzt erstmal wieder bis um halb Sieben, wow. Ähm, ja, und ein bisschen normales Leben, aber es wird mir schon ein bisschen fehlen. Ganz ehrlich, ich freue mich so auf nächste Woche auf diese, diese Doku, die es dazu nochmal geben soll. Mhm. Weil es war halt schon toll, ne?
0: Ja, es, es war schon speziell, aber ich sag mal so. Wir können jetzt wieder neue Hobbys suchen. Zum Beispiel, äh, was ich auch gerne mache, Pokémon Go spielen. Wir werden uns mit dem Thema Pokémon <lacht> beschäftigen. Auch mit dem Film Meisterdetektiv Pikachu oh, ja. wird dann in näher, näherer Zukunft auf euch zukommen hier bei äh, Nordistan. Ich äh,
1: muss sie mir am äh, Freitag, Samstag, Samstag angucken. Aber es du wird willst. bestimmt... Ja, ich will unbedingt. <lacht> nee, ich bin nicht so das Pokémon-Kind. Aber ich wünsche euch sehr viel Spaß dann bei der Folge auch dazu. Da werde ich dann äh, nicht dabei sein. <lacht> aber ja, ist äh, schön. Und schön, dass ihr uns wieder zugehört habt habt. Ähm, hinterlasst uns gerne irgendwie ein nettes Like bei Insta, nerdistan podcast. Habe ich noch was vergessen? Wo sind wir noch so? Puh,
0: nee. Abo, like, Abo kommentieren, like. alles was dazu genau. gehört. Ihr kennt das ganze Influencer-Game. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao. Nerdistan. Die Heimat aller
1: Nerds. Der Roger Podcast. Zum Nachhören bei iTunes, Spotify, Alexa und
2: Radio Top 40.